2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 8 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde las 6 de la mañana que arrancamos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM aquí en la capital del país. Y nos escuchamos también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7, Acapulco, El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxla, Gutiérrez, Tepic, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, en el en la página de heraldodemexico.com.mx, en la radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios. Nos pueden escuchar también a cualquier hora del día. Así que muchas gracias por arrancar con nosotros este 2024. Ya lo hicieron eh, con Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información aquí en el programa. Estas eh, pues casi dos semanas que estuvimos fuera. Así que le agradezco a él y a todo el equipo que estuvo aquí al pie del cañón para... Eh, contarles para transmitirles toda la información importante de los negocios, la economía, las finanzas, la política nacional, internacional y todo lo relevante que hay que saber y con lo que hay que arrancar el día, así que muchas gracias y arrancamos con todo también este 2024 para pues un año muy importante no solo para México en términos político, electorales, económicos sino para el mundo, en Estados Unidos hay elecciones presidenciales y en general vienen muchos temas relevantes en este 2024, así que pues vamos, vamos a darle con todo a partir pues, del primer minuto de este año, claro, pero ahora que estamos de regreso también a partir de este lunes 8 de enero. Y comenzamos como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando a Morrissey, se llama Back on the Chain Gang, esta canción. Esta semana vamos a escuchar canciones de artistas que se presentarán en México precisamente este año, en 2024 y será el caso de este británico Morrissey, originario de Manchester del Reino Unido y ex líder de la agrupación de Smiths, se eh, trata este de un cover de The Pretenders que se grabó en el 2018 y va a presentarse Morrissey el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México, así que bueno, vamos a estar escuchando a lo largo del de programa y vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información, mucho que Platicar sobre lo que sucede en las bolsas, en los mercados financieros. Vamos a hablar de eso en unos minutos más con Roberto Aguilar. Las bolsas pierden a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos y crece el temor por factores geopolíticos. El recorte de precios de Arabia Saudita y una mayor producción de la OPEP despresuriza la cotización del petróleo y Honda analiza invertir más de 13 mil millones de dólares en una planta de autos eléctricos en Canadá. Vamos a entrar en ese tema con Roberto Aguilar Vamos a hablar con Mariana Campos Directora de México Evalúa Sobre el gasto programable Del sector público de enero a noviembre Del 2023 Cómo cerró prácticamente el año En cuestiones de gasto programable Del gobierno Cómo están estos datos Y cómo va a cerrar ya todo el año En ese sentido del presupuesto Y de y de qué tanto se ejerció el gasto Cuántos ejercicios hubo Vamos a analizarlo con Mariana Campos Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas sobre la reapertura de cuatro cruces fronterizos con Estados Unidos que pues, reactivará este flujo comercial de granos, de, eh, de materias primas y, y muchas cosas que se trasladan vía eh, terrestre. Muchos también vía, vía por el ferrocarril, por cierto, eh, que, que ahí se trasladan muchos, muchos granos que se envían a los Estados Unidos. Pero ya se reabrieron estos cruces y vamos a hablar de eso y de otros temas pendientes que hay en el sector agropecuario como eh, este tema del Temec, por ejemplo, del de eh, maíz transgénico, del glifosato, eh, qué está sucediendo con otros asuntos del mercado agrícola, agroalimentario de México con Estados Unidos. Vamos a hablar con Jesús Carrillo también del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sobre las dos acciones deseables para un México más competitivo, según el IMCO, eh, todos queremos que México sea más competitivo, que eh, no, no, no solamente se reflejen datos de crecimiento económico, eh, sino que sea más, más competitivo en todos los sentidos, sobre todo ahora que vienen reformas para reducir la jornada laboral en México. El presidente, por cierto, anunció eh, que, va a haber, que va a haber más reformas antes de que acabe su gobierno. Va con todo también el presidente este 2024, reformas al salario mínimo y a las pensiones, además de la reforma judicial. Y está también, le decía en el Congreso, este tema de las eh, de los de la jornada laboral eh, o semanal que se quiere reducir de 48 a 42. y que va a salir, eh, va a salir antes de que acabe este periodo de sesiones en el en la, en la actual legislatura, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Vamos a hablar de todo esto, de TikTok amenaza para Amazon, TikTok busca crecer su negocio de comercio electrónico en Estados Unidos y vamos a platicar también por supuesto de eh, pues el muy lamentable fallecimiento de Carlos Bremer, el presidente y director general del grupo Value, de este grupo financiero eh, el viernes esta noticia que, que además pues generó muchas reacciones de no solo de empresarios, de eh, líderes de los negocios, sino del deporte y de la política porque estaba muy metido en todo esto, Carlos Carlos Bremer, así que pues obviamente un pésame para toda su familia, sus amigos, sus seres queridos y preparamos eh, aquí con, con Jesús Espinosa y con Giovanna Torres una eh, pues semblanza de quién fue eh, Carlos Bremer en términos de negocios, un hombre importante para los negocios, un empresario muy muy conocido del norte del país, pero que pues tocaba muchos ámbitos como el deporte e incluso eh, si bien no metido directamente en la política, sí con muchas relaciones políticas, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador y también con eh, personajes del entretenimiento. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: El presidente del Consejo de Administración y director general de ValuE Grupo Financiero, Carlos Bremer, falleció el viernes a los 63 años de edad después de haber sido hospitalizado desde el pasado 2 de enero tras sufrir un desvanecimiento. El suceso fue confirmado por la compañía a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Dentro de la camada de empresarios mexicanos que han tenido una gran popularidad, destaca Carlos Bremer no solo por las diferentes inversiones que llevó a cabo, sino también por su participación en el programa Shark Tank. Bremer nació el 1 de junio de 1960 en Monterrey, Nuevo León y desde muy joven se involucró en el mundo de las finanzas, ya que el mismo narró que desde los 19 años ingresó a trabajar a la casa de bolsa del grupo Van País de la familia Sada y participó en la fundación de Abaco Casa de Bolsa. Asumió la dirección general de balúe Grupo Financiero en 1993 con la llegada de un grupo de inversionistas que capitalizó a la emisora. Y de acuerdo con la compañía, bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional. El también padre de cuatro hijos y casado con Adriana Ibarra, ostenta una amplia labor en beneficio de diversas causas, como el apoyo al deporte, a la educación, a diferentes actividades artísticas, así como como muchas otras causas de filantropía. Fue un activo contribuidor de organismos como la Clinton Foundation del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y formó parte del Consejo de Personalidades del exmandatario estadounidense de 2002 a 2017, en donde conoció a Susie Buffett, hija del magnate Warren Buffett, quien lo llevó a incursionar en la industria cinematográfica. En la parte deportiva fue fiel a su creencia de que esta área permitirá tener mejores mexicanos, por lo que apoyó a más de 50 deportistas como Eduardo Nájera, Paola Longoria, Saúl Canelo Álvarez o Juan Manuel Márquez. Otra gran personalidad que conforma el grupo de amigos entrañables es el cantante Luis Miguel, a quien ayudó a recuperar su situación financiera. Seca Neider asumirá interinamente las funciones de director general de Balúe Grupo Financiero y de su subsidiaria Balue hasta su próxima ratificación por parte del Consejo de Administración de la Compañía. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: El
2: editorial. Pues bueno, descanse en paz, descanse en paz, Carlos Bremer. Y eh, le decía que el presidente López Obrador anunció este fin de semana desde Veracruz que las pensiones y el salario mínimo van a ser, eh, pues, eh, parte de sus reformas que va a enviar antes de que acabe su gobierno. ¿Será esto, pues, eh, en lo que resta de eh, de este año hasta septiembre que, que que, todavía, que, que ya tendríamos nueva legislatura, es decir, tenemos este periodo todavía antes de que vengan elecciones en junio de este año eh, de la actual legislatura para sacar, por ejemplo, la reforma de las, eh, de las horas que se trabajan en México, de la jornada semanal laboral que quieren que baje de 48 a 40 horas, esa es la propuesta de Morena y de otros partidos políticos se está negociando y se va a sacar en esta legislatura eh, vendrá la, vendrán las elecciones, se conformará un nuevo congreso federal, la Cámara de Diputados y el Senado en, eh, y en junio, do, el 2 de junio son las elecciones y eh, después el presidente propondrá otra serie de reformas por ejemplo, la del Poder Judicial que ya la están redactando y que tiene todo que ver con eh, Lenia Batres, con la nueva ministra de la Corte, con Arturo Saldívar, el ministro que ahora apoya a Claudia Sheinbaum. Eh, y que fue muy cercano a la 4T y al presidente López eh, y que vamos a ver pues qué contiene, a ver si contiene efectivamente todo este asunto de que a los altos representantes del Poder Judicial como ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces eh, las, eh, las voten popularmente, o sea, se elijan mediante el voto popular pero bueno, vamos a ver qué sucede, este asunto, pues más bien lo que quiere el presidente con las pensiones y con el salario mínimo es que se establezca que el salario mínimo no puede subir por debajo de la inflación que eso es algo que ya pues normalmente se venía eh, haciendo no solo este sexenio sino en los anteriores y también el tema de las pensiones que se debe de pagar 100% de la tasa de reemplazo eh, para las pensiones en el país que dice el presidente que, que pues esto no no se hace eh, bueno, ya veremos qué sucede con todo este asunto de las reformas, pero el presidente López Obrador quiere eh, que cerrara tambor batiente su gobierno en este asunto de pues, eh, dejar instituidas las, los cambios que hizo de manera constitucional. Vamos a ver si puede, si pasan en el Congreso, y, y, y veremos cómo queda conformada la Cámara de Diputados y el Senado también después de las elecciones del 12 de junio. Ustedes qué opinan, escríbanme en mi cuenta de x arroba, mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México
1: cura de Negocios con Mario
2: Maldonado. Y vamos a platicar con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Igualmente, feliz año para todos.
2: Feliz año, claro. Todo, nunca es nunca tarde en enero para desear un, un feliz año y un... Año muy productivo, pero eh, pues todavía hay que analizar lo que sucede o lo que sucedió en el 2023 con los datos que vamos teniendo a la mano, como eh, eh, los del gasto público que al mes de noviembre pues se eh, reportaron cifras del, del sector público eh, y ustedes hicieron ahí en México, evaluó un análisis sobre el gasto programable de, de, lo que, de los 11 meses del año que ya tenemos, del año 2023, de enero a noviembre. ¿Cómo están esos datos del gasto no programable del sector público?
3: Te cuento, Mario. Pues mira, primero que nada decir que ya ahorita, a principios, en los primeros días de enero... Ya tenemos un, un panorama casi de todo el año 2023, eh, y lo que vemos es que el gasto eh, total creció eh, 4% en relación a 2022. Sin embargo, la mayor parte de este crecimiento viene impulsado del gasto no programable, como estás diciendo esto. Es decir, del gasto que son obligaciones, que son lo que tiene que pagar el gobierno sí o sí. Y esto eh, quiere decir que el programable, es decir, el que se va a algún sector en específico, eh, en donde están la mayoría de los programas que conocemos, eh, solo creció 1%. Pero el no programable, en donde por ejemplo está el costo financiero, creció 4% el no programable. Cuando desagregamos, llama muchísimo la atención que el impulso dentro del no programable porque ahí también tenemos a las participaciones es decir, lo que la federación le pasa a los estados y municipios uno de los gastos más importantes que le pasa a la federación bueno, en realidad lo que creció mucho es el costo financiero tuvo eh, un crecimiento de alrededor de 26% eh... ...y me llama mucho también la atención... ...lo que ha crecido este costo financiero, Mario... ...a lo largo de el sexenio... ...fíjate que cuando estábamos en 2018... ...simplemente, digamos, eh, con, con datos en, en términos reales... ...este era un gasto de alrededor de 585 mil millones de pesos... ...pero en noviembre de 2023... ...estamos comparando el mismo mes, pero de distintos años... 850 mil millones de pesos. O sea, ha crecido 45% uh -huh. en menos de un sexenio este costo. Es enorme, es el mayor costo financiero. Bueno, ahorita nosotros tenemos registro desde el año 2000 y desde luego es el más alto que ha habido desde entonces. Entonces, esto nos está hablando de lo caro que está saliendo que el gobierno se esté endeudando. Y, bueno, la gran pregunta que nos hacemos es todo lo que no estamos pudiendo hacer por pagar este costo financiero y porque estamos en un sexenio que, bueno, pues decidió financiarse con endeudamiento en lugar de que con una reforma fiscal. Uh
2: -huh. Esto tiene que ver con las altas tasas de interés que, que pues hemos visto en los últimos eh, meses sin lugar a dudas, aunque hay la previsión de que puedan bajar, pero no pronto, y el gobierno mexicano pues hizo ya otra colocación de deuda de 7.500 millones de dólares en los mercados internacionales, hace unos días fue la semana pasada para pues, tratar de eh, mejorar el perfil financiero, pero en realidad pues lo que tenemos es que el costo financiero, como bien nos dices, aumentó 45% es el dato, ¿verdad?, a noviembre y es el dato, es un, un aumento que no habíamos tenido en otros en otros años, en otros meses.
3: Aumentó 45% del noviembre de 2018 a noviembre de 2023.
2: Del, del 18 al 23, solo. en lo que va del sexenio, sí.
3: ...en lo que va el sexenio... ...y de noviembre de 2022... ...a noviembre de 2023... ...aumentó 26.5 por ciento... ...entonces ha sido tremendo... ...el aumento que ha habido en el último año... ...y desde luego esto viene muy impulsado... ...por la, el alza en las tasas de interés... ...tenemos tasas de interés mucho más elevadas... ...en 2022... ...perdón, sí, sí, desde 2022, 2023... ...pero... ...hay que decir que también la cantidad cuenta... ...entonces, entre que es más caro... ...y aparte hay una mayor cantidad de endeudamiento, pues está resultando en este costo elevadísimo y en parte por eso quería platicar de eso, ya que en los últimos días se ha estado discutiendo esta, este eh, endeudamiento que, que, que se... Que, que, el, que anunció el secretario la Secretaría justificó de como una, la semana pasada, ¿no? Sí, sí, que, que justificó, estamos refinanciando, sí. y bueno, es entendible que la Secretaría esté buscando refinanciar la mayor cantidad de deuda porque realmente... El peso está tremendo
2: en las finanzas públicas. Ya. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, como siempre. Mariana Campos, directora general de México Balúa. Estamos en contacto y muy buenos días. Muy buenos días, Mario hasta luego. Un abrazo, hasta luego, 6 con 21, vamos a otra cosa. Economía
4: y
1: mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días, arráncate y feliz año eh,
5: también. Para ti. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos y excelente 2024, mi estimado Mario. Fíjate que la confianza del consumidor cerró el año con un tropiezo. Se ubicó en 46.8 puntos y esta es una ligera caída respecto al mismo periodo del año anterior y también eh, los cuatro elementos que son cinco cuatro elementos cayeron y uno se mantuvo sin cambio, el que más bajó y me llama mucho la atención fue la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual ¿será que se está terminando la magia económica? Bueno, es interesante ver qué sucede con esta situación del desempeño de la economía las sanciones mundiales caían, los inversionistas recelosos de las previsiones de alzas de tasas, se preparaban para los datos de la inflación de Estados Unidos este jueves y una temporada ya de resultados empresariales en las que se necesitan ganancias sólidas para justificar las altas valoraciones. Los mercados prevén recortes de las tasas de interés de Estados Unidos por unos 136 puntos básicos el, este, el año próximo, frente a los 75 puntos básicos de la Reserva Federal así es que bueno, el mercado apuesta a que la relajación monetaria sea mucho más contundente. También te comento que los precios del petróleo caían más de 2% debido a los fuertes recortes de precios de Arabia Saudita que anunció ayer que es el principal exportador del mundo y el aumento de la producción de la OPEP que contrarrestaron la preocupación por la oferta generada por la escalada de la tensión geopolítica en Medio Oriente también fíjate que las acciones de Boeing que cotizan en Frankfurt retrocedían hasta 8% esto está creciendo rápidamente después de que la FDA la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenara la inmovilización temporal de algunos aviones de su modelo 737 MAX 9 equipados con un panel que se desprendió de un avión en pleno vuelo el viernes bueno Aeroméxico ya anunció que va justamente ocho aviones para la revisión China está anticipando que el número de viajes realizados por vía aérea aumente 80 millones durante el periodo del 26 de enero al 5 de marzo, en torno a las vacaciones anuales del año nuevo lunar, así es que bueno, también el turismo en todo su esplendor ya en China y Honda está considerando la, la posibilidad de construir una planta de vehículos eléctricos en Canadá, invertiría más de 13 mil millones de dólares y bueno, pues esto podría incluir la producción propia de baterías, de acuerdo con varias fuentes, cercanas a esta situación. El tipo de cambio está cotizando Mario en 16.87 la apreciación que llevamos en el cabo del año es de 0.4% y rápidamente repasar justamente que el año pasado pues tuvimos una apreciación histórica en términos del tipo de cambio eh, más de 12% la apreciación eh, y ya lo comentaba Mariana pues sí es un tema que hoy pues podría ser una carta de presentación de una economía sólida pero al final del día pues tiene muchas repercusiones este fortalecimiento así el tipo de cambio todavía debajo de los 17 pesos por dólar
2: Muchas gracias mi querido Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de xrobertoah Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte. Se ve y ahora también se escucha. Nueva La Comer Bosque Real.
6: Calidad real en tu casa. Compra en lacomer.com o desde la app y puedes elegir hacer pico en tienda, estacionamiento o recibirlo hasta la puerta de tu casa con la calidad y seguridad que te gusta. Nueva La Comer Bosque Real es calidad, variedad y frescura
1: real. Y tú, ¿vas al súper o a La Comer? Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones de artistas que se presentarán en México este 2024 y es el caso de este británico de Morrissey que va a presentarse el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes en un concierto esta canción que escuchamos de Morrissey se llama Back on the Chain Gang es, de, es un cover de The Pretenders que se grabó en el 2018. Este cantante británico, Morrissey, originario de Manchester, Reino Unido y ex líder de la agrupación de The Smiths, se va a presentar, le decía, en febrero, el 3 de febrero, en el Palacio de los Deportes, aquí en la capital del país. Vámonos al resumen de noticias con Jesús Espinosa.
6: Grupo Financiero, la empresa dirigida por el magnate Carlos Bremer y que falleció el pasado viernes, reportó números rojos en el tercer trimestre del 2023. Además, recibió un cambio de perspectiva a negativa por parte de una calificadora de riesgo. Pese a ello, las acciones de la emisora resisten los efectos de la turbulencia financiera. Tras el anuncio del fallecimiento del magnate Carlos Bremer, de 63 años de edad, diversos personajes de distintos sectores reaccionaron a este suceso. A pesar de que no era uno de los hombres más ricos del país, sí si contaba con la simpatía de muchos políticos y empresarios debido a su personalidad y amplia trayectoria del turista. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos fue una de las primeras organizaciones en reaccionar a la partida de Carlos Bremer. En su cuenta de ex, expresaron sus condolencias y apoyo a su familia. El Consejo Coordinador Empresarial, órgano que agrupa a las 14 cámaras empresariales registradas en México, también manifestó su pena por el acontecimiento. Durante diciembre del 2023, el empleo formal en México registró una contracción de 384.882 puestos de trabajo, que equivalen a una tasa de menos 1.7%. Sin embargo, la cifra es menor a la variación porcentual promedio mensual de los meses de diciembre, desde que se tiene registro que es de menos 1.8%. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el arribo de Elenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras su designación el pasado 14 de diciembre para sustituir al ahora exministro Arturo Saldí tras su renuncia al máximo tribunal de justicia del país. Entrevista
2: Y bien, ya le decía que se reanudaron las operaciones de cuatro pasos o cruces fronterizos en eh, la frontera de México y Estados Unidos, que pues ponen fin a estas afectaciones económicas que se reportaron tanto por cámaras de comercio de Estados Unidos como de México. Se trata de estos eh, eh, cruces fronterizos en Texas y en Arizona. Eh, hasta 22 mil personas eh, cruzan en eh, solamente... En California, por ejemplo, también fue uno de los afectados. Se reabrió el, el puente número uno en Eagle Pass, en la frontera de Texas con Piedras Negras, Coahuila. También las garitas eh, en los límites de Arizona con Nogales y, Son y Sonora. Eh, también en, en las que colindan con Tijuana, Baja California y San Isidro, California. En fin, eh, ya se reabrieron y se reactivó el comercio. Le decía que... Pues eh, mucho de lo que tiene que ver con materias primas, se traslada vía terrestre, pero también por el ferrocarril. Y vamos a platicar de de esto con que, en Juan Carlos Anaya, él es director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
4: Buenos días, Mario. Feliz año. Con gusto estar en tu programa.
2: Gusto saludarte igualmente y, y también te deseamos un buen 2024. Eh, a ver, platícanos de, de esto, de las afectaciones, porque estamos recurrentemente hablando de, desde el año pasado de los cierres fronterizos, ya sea por, por caprichos eh, de gobernadores como el de Texas, Craig Abbott, o eh, pues, eh, por temas eh, de supuestas regulaciones y la migración, y, y hemos visto pues cómo se afecta el comercio entre México y Estados Unidos por estos cierres parciales o totales de los cruces fronterizos, pero ya se reactivaron cómo, cómo han estado las cosas en este tema, en, en, en particular en lo que tiene que ver con el mercado agrícola
4: Mira Mario, afortunadamente se resolvió en 5 o 7 días este problema porque era ya serio porque estaba causando problemas de abasto, principalmente al sector pecuario y a la industria aceitera y mucho este pues esto es que estas dos fronteras tanto de paz como ciudad juárez pues manejan el 25 30 por ciento de las importaciones este año méxico va a romper récord de importaciones con más de 40 millones y estas dos fronteras manejan 8 9 millones de toneladas que principalmente abastecen al estado de chihuahua la laguna y al centro del país aguascalientes y jalisco que son San zonas altamente consumidoras pecuarios, aunque ya se resolvió, causó todo un problema de congestionamiento del lado americano y mexicano, que apenas se está regularizando porque tuvieron que establecer unos embargos, las líneas ferroviarias, por este congestionamiento, y de 130 trenes ya han cruzado más de 100, 110, ahí van cruzando, y ya se está restableciendo el abasto. Esta era una situación muy seria, que reclamaron todos los productores y organizaciones de Estados Unidos, porque México es el mayor comprador de granos en Estados Unidos. Para darte una idea, al día finales del año, de lo que ha vendido de maíz Estados Unidos, más de la mitad se lo ha vendido a México, más de 20 millones de toneladas, y vemos ahí pues, el impacto y la importancia que tiene México en este en esta relación comercial que tenemos entre ambos países.
2: Uh -huh. Sin lugar a dudas, eh, pues ojalá que se pueda reactivar todo este comercio eh, pronto. Nos decías, no no es eh, eh, tan fácil de pronto en, de, de un momento a otro, pero lo bueno es que ya no hay estos estos cierres fronterizos. ¿Cómo, cómo dirías tú que cerró el 2023 el sector agropecuario y agroalimentario del país en, en términos de... Pues eh, de, de, de lo que hemos visto también en materia eh, comercial con Estados Unidos, con el tema del maíz transgénico, el glifosato y otros otros eh, asuntos que tienen que ver con, con otro tipo de productos. Pero, en general, ¿qué, ¿qué nos dirías de lo bueno, lo malo y los retos que hay para el 2024 en todo el sector?
4: Mira, Mario, eh, eh, este 2023 se cumplieron 30 años del TECMEC y vemos que la producción agropecuaria en México este, crece ya que crecemos casi de a 294 millones de toneladas cuando iniciamos el Tratado de Libre Comercio producíamos 49 millones es decir la producción en estos 30 años ha subido 97% también el sector agropecuario en México sigue dando bueno de qué hablar en el tema de que somos el décimo productor a nivel no, mundial, el noveno exportador, la catorceava potencia económica, y que también el valor de la producción se ha venido incrementando, ya que en el año del 94 era de 27.500 mil quinientos millones, hoy es de 84.000 mil millones de dólares, y también mantenemos una balanza superavitaria, pero también, también tenemos grandes retos. En el sector agropecuario, ...tenemos el 49% de la pobreza en el campo... ...más del 29% de los productores tienen 65 años... ...es decir, nuestra población se envejece... ...y en el tema de granos seguimos teniendo nuestro talón de Aquiles... ...ya que solamente estamos produciendo el 51% de los granos que necesitamos... ...y vemos con preocupación también en frijol... ...vamos a traer solamente el 50% de la producción... ...por el tema de la sequía... ...en trigo seguimos produciendo solamente el 44%... ...y no se diga en el arroz 20%... ...por un lado tenemos un sector pecuario y hortofrutícola... ...boyante creciendo... ...pero Ajá. por otro lado tenemos un sector de granos y oleaginosas... ...donde están los productores de autoconsumo... ...donde están las políticas asistenciales... ...donde le pone más recursos el gobierno... ...pero es insuficiente ya que están dedicados, no están dedicados a la productividad, sino más bien a estos programas asistenciales que se vuelven más bien devotos. Uh
2: -huh. eh, esta reforma laboral, por cierto, que está discutiéndose en el Congreso para reducir la, la jornada semanal de 48 a 40 horas, ¿le afecta al sector agropecuario o, o más bien tiene que ver con el manufacturero, o con la
4: industria? No, también tiene que ver con el sector porque acuérdate que la agroindustria en México también uh -huh. trabaja en muchas empresas los siete días de la semana sí, o de sí, lunes sí. a sábado, y más en provincia, digamos las plantas procesadoras este, tienen no pueden parar de, de trabajar, las oficinas sí pueden trabajar de lunes a viernes pero hay ciertos procesos o en el campo, cuando viene la época de la cosecha que pues los productos o los o el sector pecuario, el caso del cerdo, el pollo, tienen que comer todos los días. Creo que por eso tiene que verse de, de diferente manera a los diversos sectores que tienen que ver con las actividades económicas.
2: Uh -huh. Ahora, eh, el tema del maíz transgénico y el t que pues desde... Que fue agosto cuando se presentaron estos paneles de controversias, este panel de la disputa por el maíz transgénico. Eh, no, no ha habido mucha información al respecto, ¿verdad? Tú sabes algo de cómo van, eh, por ahí leí una nota donde México pedía que pues se hiciera una traducción eh, muy específica, técnica de... De, de, de los acuerdos del Temec y todo para, para revisar también pues cómo, cómo van a llevarse a los paneles estas discusiones eh, pero más que eso no ha habido información ¿Tú, tú cuándo crees que, que pueda eh, darse la primera resolución sobre este conflicto entre México y Estados Unidos?
4: Bueno, sigue Mario que entre marzo y abril haya uh -huh. una resolución, pero como tú señales hay rumores, uno este de la traducción otro que hay algunos comentarios que la secretaría de economía solicitó que esto se posponga hasta el año 2025 pero no hay nada formal lo que sí entendemos es que a partir del mes de abril ya no se va a poder este importar glifosato que no se dejaba importar mucho por Conacit, no había muchos permisos y eso está preocupando al sector productivo porque el no utilizar glifosato va a tener mayores costos de otros insecticidas herbicidas que utilizan y esto va a tener impactos en costos y también a nivel productivo y en el caso de maíz pues sigue habiendo el tema de la incertidumbre principalmente para el caso de maíz blanco en el sentido de que no se puede consumir para no se puede utilizar para el consumo de la tortilla para el consumo humano aunque sí se puede importar y eso está dejando en mucha incertidumbre principalmente al sector este industrial de la masa y la tortilla
7: uh -huh.
2: Pues vienen retos sin duda alguna para el sector agroalimentario, agropecuario en nuestro país y lo estaremos eh, platicando de, de, de todo lo que surja en términos de noticias eh, en todos los sentidos. Te agradezco como siempre eh, Juan Carlos Anaya que nos tomes la comunicación y estamos en contacto. Muy buenos días. Buenos días Mario y felicidades. Igualmente feliz, feliz 2024. Es Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados en Mercados Agrícolas. 6 con 44 minutos, vamos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: TikTok busca crecer su negocio de comercio electrónico en los Estados Unidos, lo que representaría una amenaza para el gigante del e-commerce para Amazon esta empresa de Jeff Bezos, ¿por qué nos platica del tema Giovanna Torres?
0: La plataforma de videos de ByteDance TikTok está apostando por multiplicar el tamaño de su negocio de comercio electrónico en Estados Unidos hasta lograr los 17.500 millones de dólares este año. El proyecto de la plataforma de videos verticales podría convertirse en una amenaza para el gigante del comercio electrónico Amazon de Jeff Bezos. El proyecto de TikTok también crea una competencia con empresas de origen chino como Temu y Shin que han logrado crecer entre las preferencias de los compradores estadounidenses. A diferencia de sus rivales, la plataforma propiedad de ByteDance cuenta con el alcance de las redes sociales y la atracción de los videos virales que pueden enganchar a los compradores. De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, el ambicioso objetivo de TikTok se ha discutido en las últimas semanas y podría tener cambios dependiendo cómo vaya su desarrollo en Estados Unidos. Agregaron que la compañía también busca crecer sus ventas en América Latina, donde planea iniciar operaciones de comercio electrónico en los próximos meses. De acuerdo con cifras de Bloomberg, en 2023 TikTok iba en cambio a acumular ganancias cercanas a 20 mil millones de dólares en valor bruto mundial de mercancías, siendo el sudeste asiático quien contribuyó con la mayor parte de las ventas. Sin embargo, la compañía aseguró que las cifras de Bloomberg eran inexactas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Jesús Carrillo, él es director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte a ti tu auditorio. Muy buenos días y muy feliz año, aunque ya sea 8
2: de enero. Igualmente, igualmente para ti. Todo enero se vale desear eh, o tener buenos deseos con respecto al, al año que, que está comenzando. Pues platicar contigo sobre este eh, pues de, decálogo. Más bien son 12, eh, 12 acciones deseables para que México sea más competitivo. Pues a ver, vamos una por una, eh, rapidito, a ver si nos las podemos echar las doce, Jesús, por favor.
7: ¿Cómo no? Me las echo rápido, si quieres, como si fueran uvas de Año Nuevo, Mario. Ándale, exacto, no las 12, los, uvas, los 12 al, buenos al menos deseos.
2: Sí, sí, vale. Mira,
7: número, uno, número uno, hay que diseñar ciudades compactas e inclusivas, que crezcan hacia arriba y que tengan servicios para todas y todos. Hay que cultivar generaciones más prósperas, hay que darle más prioridad a la educación y dirigirnos a pues hacia el, hacia el futuro diseñar número tres diseñar e implementar una política nacional de cuidados esto es urgente Mario ante el rezago educativo y también para fortalecer la posición de las mujeres en el mercado laboral número cuatro mejorar la calidad de los empleos de las mujeres sin duda todavía hay grandes brechas eh, de género y hay que irlas acortando en este año Número cinco, invertir en más y mejor infraestructura pública, necesitamos sobre todo infraestructura logística, energética eh, y de agua, muy importante. Número seis, expandir la infraestructura energética para capital, eh, capitalizar el nearshoring, aquí en particular pues hay que darle al gas natural y a la transmisión eléctrica. Número siete fomentar las actividades productivas que garanticen la conservación y preservación del medio ambiente con mercados sostenibles, es decir, hay que apoyar a los pequeños productores y también a los grandes productores que se dedican a actividades sostenibles. Número ocho, garantizar la transparencia en las compras públicas, pues digitalizando los procesos de contratación a todos los niveles de gobierno. Esto todavía estamos muy rezagados, Mario. Número nueve, garantizar el rol del INE como árbitro de un proceso electoral transparente y democrático. Esto pues es crucial. Este año necesitamos certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. Esa es una definición muy básica de la democracia. Número 10 procurar la integridad en la interacción pública o privada en el marco del new sharing. Es decir... Eh, que, que, el, que el sector público, el, el privado y el académico eh, actúen en conjunto pues, para fortalecer la economía nacional. Número once, implementar una política industrial encaminada a crear condiciones necesarias para atraer inversión y comercio del extranjero. Otra vez, en el marco de esta oportunidad del New Sharing, es bien importante que eh, las regiones, las ciudades, los estados, encuentren mejor sus vocaciones y las desarrollen. Y finalmente, número doce, impulsar mejoras en las condiciones laborales orientadas a un balance entre las necesidades de los trabajadores y los costos que enfrentan los empleadores. Eh, esto es bien importante en el digamos en el desarrollo de los derechos laborales, también hay que eh, pues darle una prioridad importante a la eficiencia
2: económica. Uh -huh. Pues muy importantes estas dos acciones, la verdad que... Que todas eh, de, de, de primera importancia para mejorar la competitividad de, de México. Eh, eh, quisiera, digamos, entrarme rápidamente en una que tiene que ver con eh, eh, la, eh, la, las condiciones laborales, tanto de las mujeres, eh, mejorar la calidad del, del empleo de las mujeres, pero también las condiciones laborales orientadas a un balance entre las necesidades de los trabajadores y los costos de los de los patrones, de los empleadores. En el, en el contexto también de esta reforma que está en el Congreso para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, eh, el presidente López Obrador anunció, por cierto, este fin de semana otra reforma en, en, en términos del salario mínimo para que eh, siempre se aumente por arriba de la inflación eh, y también una de, de las pensiones. ¿Cómo ven eh, todo este asunto para México en términos de competitividad?
7: Sí, obviamente habría que, que separar las distintas reformas, pero, pero justamente lo importante, Mario, aquí es cómo le hacemos para que los trabajadores primero seamos más productivos, y entonces sí podamos reducir realmente de una manera eficiente nuestras jornadas laborales. Ahorita en México hay más de 32 millones de trabajadores en la informalidad, ellas y ellos no tienen acceso ni al salario mínimo, ni a prestaciones, ni a vacaciones, ni a una jornada obligatoria de 40 ni de 48 horas hay eh, un porcentaje importante de personas que trabajan más de 48 horas en México, y entonces a mí me parece que este tipo de reformas, si bien van en el sentido correcto de eh, darle más derechos a los trabajadores, también es importante pensar, bueno, pero ¿por qué no se está cumpliendo ni siquiera la legislación que tenemos hoy? Primero, entonces, creo que hay que atender las necesidades del mercado laboral como está, eh, para poder pensar entonces, sí, ¿cómo le hacemos para desarrollar eh, nuevas oportunidades para los trabajadores en términos de vacaciones, de horas, de jornada laboral, de acceso para las mujeres o incluso en este tema de las pensiones? ¿Cómo le hacemos para que la economía nacional ahorre más? ...y pueda proteger a los trabajadores en el largo plazo. Todo eso se arregla con productividad, con crecimiento económico... ...y con mucha más eficiencia y políticas... ...pues que no salga nada más del antojo de alguien... ...sino que realmente se... Eh en un marco de evidencia que sean realmente propuestas basadas en evidencia
2: uh -huh, uh -huh. Y hay algunas de estas acciones que son un poco más de mediano plazo que le tocarán ya a los próximos gobiernos como el tema de la educación el diseño de las ciudades más compactas e inclusivas, e invertir más y mejor en la infraestructura pública pero lo que sí nos toca este año sin lugar a dudas es las elecciones más grandes de la historia eh, de México, de la historia democrática del país y tiene que ver con garantizar el rol del árbitro electoral del INE y, y pues también del tribunal electoral, ¿no? Que, que son estos órganos eh, de primera importancia para pues para darle transparencia, certeza a las elecciones.
7: Sí, Mario, como te decía, mira, la, la, una definición muy mínima de democracia es tener certeza en las reglas y no tener certeza en los resultados. Esa es una definición muy básica y esa se cuida a través de instituciones fuertes. Eh, el INE recibe un presupuesto muy poco mayor al de 2018 y las elecciones son mucho más grandes que las de 2018 porque ahora va a haber nueve gobernaturas, todo el Congreso todos los ayuntamientos de, 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 de todo el país, entonces eh, es realmente una labor gigantesca y con lo que está pasando ahorita en el, tri, en el sí, tribunal, tribunal, pues sin duda se hace eh, más preocupante y más importante mantener el ojo eh, en lo que sucede con el árbitro durante este año.
2: Ya, pues muchas gracias Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el IMCO. Estamos en contacto y muy buenos días. Muy buenos días para ti, para tu editor María. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las 6. Muy buenos días. Control.